0: Ylepuhe. Jaakko Juhani Peltonen, yleisellä tasolla. Ajatellaan, että meillä on elävä tai joskus elänyt henkilö, jonka elämä ja teot muuttuvat yksilön kuoleman jälkeen myytiksi. Myytiksi, jota ehkä kerrotaan, toistetaan ja varjoidaan vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen. Miten tämä tapahtuu? Tai mitä se ainakin vaatii? Siis onko myytiksi tulemiselle välttämättömiä ehtoja? No
1: tota, yksi kyllä on sellainen asia, että, että useimmiten tällaiset henkilöt, he on ollut jo elinaikanaan kovin suosittuja. Heitä on pidetty jollain tavoin poikkeuksellisena, tämmöisen aika messiaanisina hahmoina. He on enemmän tai vähemmän ollut vaikka karismaattisia ja Yleensä, koska historiankirjoituksessa on korostettu hallitsijoita ja sotapäälliköitä, niin monesti ne ovat tällaisia valtiomiehiä, mutta sitten sieltä löytyy maailmanhistoriasta filosofeja, uskonnollisia ajattelijoita, jotka on perustanut kokonaisia uskontoja, jotka on tämmöisiä poikkeuksellisen karismaattisia henkilöitä. Mutta sitten toisaalta sen lisäksi, että he tekevät, oikeasti jotakin poikkeuksellista, niin täytyy olla muoskin henkilöitä, jotka ylistää heitä jo elinaikanaan, tekee heistä taideteoksia, kirjoittaa heistä sillä tavalla, että siitä tulee vähän tämmöinen elämää suurempi tarina heidän Ja Tässä tietysti voidaan nähdä ihmisen perustaipumus, että me halutaan nostaa yhteisön keskeltä sellaisia poikkeusyksilöitä ja ylistää heitä ja fanittaa heitä ja jäljitellä heitä Mutta sitten vielä tämän lisäksi, että se mitä tapahtuu tämän henkilön elinaikana, vielä tärkeämpää on se, että mitä tapahtuu sitten kun henkilö kuolee. Että sitten ne seuraavat sukupolvet ikään kuin mystifioi tämän henkilön ja kirjoittaa hänestä uudelleen ja uudelleen. Tai mahdollisesti kyseenalaistaa tämän henkilön suuruuden, mutta sekin toisaalta palvelee tätä Myyttiä ja sen suuruutta, että tämmöisestä henkilöstä tulee sitten semmoinen, että se nousee tälle tasolle, että vuosisadasta toiseen, kun etsitään esikuvia,
0: niin mainitaan tämän yhden ja saman henkilön nimi. Ja sähän et siis varsinaisesti ole myyttitutkija, mutta siitä huolimatta mä tässä nyt mietin sitä, että kun me nyt puhutaan myytistä, niin mikä itse asiassa on siis myytti? Siis useinhan myytit kuuluu uskonnolliseen maailmankuvaan ja niillä kuvataan tai selitetään jotain perustavanlaatuista tapahtumaa tai maailman tilaa. Ja voidaan varmaan todeta, että myytti ilmentää tai pitää yllä sitä kertovan yhteisön arvoja, normeja ja ihanteita. Siis myyttiluoja vahvistaa kollektiivin identiteettiä. Myytit on usein suurten kertomusten perusrakennetta. Siis vaikkapa uskonnollisilla teksteillä ei ole yksin oikeutta myyttien käyttöön. Siis tavallaan vaikka Disneytä voidaan pitää yhtiönä, joka jalostaa myyteistä viihdettä massoille. Semiotikko Roland Barthesin mukaan myytit ovat modernin yhteiskunnan ideologisia muodostelmia, joita voi nähdä niin viihteellisessä kamppailuurheilussa kuin pesuainemainoksessa. Sä oot, Jaakko Juhani, tutkinut sitä, millä tavoin reilusti yli 2300 vuotta sitten eläneen Aleksanteri Suuren myytti tai henkilö on levinnyt ympäri maailman ja miten sitä käytetään hyvin monenlaisilla eri tavoilla. Avaisitko hieman sitä, mihin kaikkeen Aleksanteri Suuren hahmoa on aikojen saatossa ja aina näihin päiviin asti sovellettu?
1: No, hän on Todellakin pitkä, kestoinen esikuva. Sellaisena hän on ollut niin kuin monenlaisille ihmisille. Monesti sellaisille, sellaisille ihmisille, jotka on halunnut tulla ikään kuin uusiksi Aleksantereiksi. Eli, eli he ovat halunneet niin menestyä. No ei pelkästään sotapäälliköitä ja valtiomiehiä, vaan sitten kyllä sieltä löytyy ihan, ihan taiteilijoitakin, jotka on samaistunut Aleksanteriin. Mutta siis Aleksanteri on tämmöinen niin valtavan suosittu esikuva. Eli toisaalta Aleksanteri on nähty tämmöisenä jäljiteltävänä mallina, eli miten Aleksanteri toimi, minäkin haluan toimia tai toimi sinäkin niin, tai sitten älä nyt vaan toimi niin kuin Aleksanteri toimi. <tos> eli niin kuin kartettava esimerkki. Mutta, mutta se mitä sä mainittikin tuon kollektiivinen identiteetin, niin Aleksanteria käytetty paljon tähän identiteetin rakentamiseen, eli keitä me olemme, mikä meidän porukka on, niin siihen sitten otettu Aleksanterin tarina mukaan. Tai myöskin sitten yksilötasolla, että kuka minä olen, että minä olenkin vähän niin kuin Aleksanteri, että yhtä suuri kaveri tässä nykyisyydessä. Mutta sitten myöskin Aleksanteri-tarina on ikään kuin semmoinen väline, jolla, jolla voidaan niin kuin pohtia filosofisia kysymyksiä ja mitä se sitten onkin. Se voi olla uskonnollinen ajatus, filosofinen ajatus tai sitten ihan tämä tarina vaan on niin kuin koskettanut yksinkertaisesti. Eli se, niin kuin, se on niin tämmöinen traaginen elementti tässä tarinassa, mutta myöskin toisaalta se, se viihdyttää. Viihdyttää Aleksanteri-tarina vuosisadasta toiseen, tai ainakin tähän saakka se on niin toiminut.
0: Kertoisitko kuka olet?
1: Olen Jakko Juhani Peltonen, olen historian tutkija. Mä Väittelin 2017 Tampereen yliopistossa pääaineena Yleinen historia. Sitten väitöksen jälkeen olen ollut vierailevana tutkijana, olen tuossa kaksi vuotta Lontoossa, King's Collegeissa. Ja nyt sitten viime syksynä palasin takaisin. Tampereelle, Tampereen yliopistoon ja täällä sitten Tampereen yliopistossa on sitten tehnyt tutkimusta.
0: Jaakko-Juhani Peltonen on kirjoittanut kirjan Aleksanteri Suuri, Sankari ja myytti. Äänitämme tätä keskustelua tammikuun lopussa vuonna 2021. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa jaksoon, Jaakko Juani. Kiitos. Hyvä kuuntelija, kun sä kuulet nimen Jim Morrison, niin mikä on se kuva, joka tulee ensimmäisenä mieleen? Kun mä ajattelen The Doors yhtyeen keulakuvaa ja solistia, mä näen edessäni Joel Brodskin ottaman mustavalkokuvan, jossa Morrison poseeraa ilman paitaa ja katsoo suoraan kameraan. Tämän kuvaussession ehkä se kaikkein ikonisin ruutu on se, jossa Morrison on levittänyt käteensä ja jossa laulajan yläruumiin ihon läpi erottuvat kylkiluut. Kuvaan on luotu studiosalamoilla dramaattinen valon ja varjon vaihtelu, joka tuo mieleen uuden ajan eurooppalaisen maalaustaiteen klassikot. Jos ei ajattele niitä tuon ajan antiikin mytologiasta ammentavia kuvaaiheita, niin ehkä ilmeisin yhtymäkohta – on niihin teoksiin, joissa Kristus roikkuu ristiinnaulittuna ristillä, kylkiluut kärsivän ruumiin ihon läpi paistaen. Tosin Morrison on ehkä tässä valokuvassa enemmän seksi-Jeesus kuin Jeesus-Jeesus, mutta se nyt ei sinänsä kuulu tähän. Öö, erityisen vaikuttavan Morrisonin intensiivisestä ilmeestä tekee hänen tuhean kihara kuvassa musta tukka, joka ikään kuin kehystää laulajan kasvot. Jaakko Miten Jim Morrisonin tukka tässä kuvassa liittyy tarinan mukaan Aleksanteri Suureen? Niin tämä on kiinnostavaa, että, että sitten kun Morrison
1: tapastan hiusmuotoilijan Jay Sebringin, joka piti leikata Morrisonin hiukset, että miten, miten ne hiukset laitetaan, niin hän näytti tälle hiusmuotoilijalle valokuvaa Aleksanterin antiikin aikaisesta muotokuvasta, että hei, että leikataan ne hiukset tai laitetaan ne hiukset tähän tyyliin, ja niin kuin tiedetään, näitä Lysippoksen alkuperäisistä antiikinaikaisista veistoksista tehtyjä kopioitaahan useammassakin Euroopan museossa, mutta, mutta tota, niissähän on selvästi pitkät Aleksanterilla hiukset, hänellä ei ole partaa, ja tota, kunneta sitten vertaa keskenään sen Morrisonin, Morrisonin kuvaa, jonka Protski otti, ja sitten tätä Aleksanterin muotokuvia, niin onhan siinä selvää samankaltaisuutta. Ja kyllä me sen verran tiedetään, että Morisonista, että hän, hän oli kai viehättynyt Plutarkoksen Aleksanterin elämänkerrasta, että et jossain määrin Morrison sitten halusi samaistua Aleksanteriin ja siinä kuvassa ainakin hän on ikään kuin uudelleen syntynyt Aleksanteri, jolla on tämä kampaus ja poseeraus vähän niin
0: kuin Voidaan todeta, että tämän myyttisen hallitsijan hahmosta voidaan tehdä populaarikulttuurissa hyvin monenlaisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisräppäri Nas mainitsee Aleksanterin kappaleessa I Can. Egypt was the place that Alexander the Great went. He was so shocked at the mountains with black faces. Mikälaiseen viitekehykseen Nasirbin olu Dara Jones, Aleksanterin siis kytkee – ja minkälaisen oletettavasti oman tulkinnan hän tässä kappaleessa siis esittää? Tiedetään, että Aleksanteri siis
1: vallotti Egyptin, vieraili Egyptissä, perusti siellä Aleksanterian kaupungin, ehkä jopa hänet kruunattiin Egyptin faarauksi, hän vieraili Sivan Ammon oraakkelin luona. Mutta se, mistä ei kyllä ainakaan antiikin lähteissä kukaan hiisku, että Aleksanteri olisi järkyttynyt siitä, että egyptiläiset olikin tummaihosia. Eli toisin sanoen Nasson Nas tässä haluaa niin kuin sanoa sen ajatuksen että että Aleksanteri oli niin valkoisen rodun edustaja ja sitten sitten Egyptiläiset oli suurempi korkeakulttuuri, ne oli mustia ja Aleksanteri oli siitä, siitä järkyttynyt, koska hän ajatteli että valkoinen rotu on parempi. Ja täähän on tämmöstä tosi anakronistista historian käyttöä. Vaikka tietysti Nassilla varmaan on hyvä aikomus ottaa kantaa siihen että että on Amerikassa sorrettu ja tota, tämmöinen valkoisen miehen ylivalta on asia, mutta siis antiikin aikana tämä ihonväri ei ollut mikään tämmöinen asia, että vaikka niin kuin jonkinlaista tämmöisiä stereotypioita tietysti oli eri, eri kansoista ja jonkinlaista esirasismia ehkä, mutta tota, ei, ei tämmöistä niin ihonväriin perustuvaa ajattelua mitään mitä tässä nyt tulee, tässä Nassin, tuosta afrosentrismiä hän siinä, siinä on, siinä tota Nassin kappaleessa.
0: Sä kirjoitat, Jaakko Johani, tässä sun kirjassasi näin. Ihminen ei pysty kuolemansa jälkeen vaikuttamaan siihen, muistavatko myöhemmät sukupolvet hänet, eikä liioin siihen, millaisena hänet ja hänen tekonsa muistetaan. Aleksanteri Suuri oli eläessä, niin kuin mainitsit, aika tarkka julkisuuskuvastaan, ja oli varmasti tietoinen omien tekojensa merkityksestä, Mun on jotenkin vaikea uskoa, että hän ei olisi ajatellut myös sitä, että nimi jää niin sanotusti mieleen.
1: No toi on ihan, ihan kyllä totta siltä osin, että hän oli kyllä juuri sellainen henkilö, joka ajatteli kyllä sitä, sitä niin kuin jälkipolvien mainetta. Että sillä hän, hän piti sitten julkisuuskuvansa, oli tarkkana siitä. Ja hänen esikuvansa oli, oli muun muassa Homeroksen soturi Akilleus, joka, joka sitten urheudellansa ja elämällänsä niin lunasti paikkaansa niin kuolemattomien sankarien joukossa. Et, et kyllä, kyllä niin kuin Aleksanteri halusi jäädä tulevien sukupolvien muistettavaksi. Mutta ehkä sitten tietysti to, se, mikä mulla tuossa oli niinku että reaalisesti, jos ajattelin, että kun ihminen kuolee, niin kreikkalaistan ajattelin, että, että siellä oli tämmöinen daimon, tai latinaksi genius, joka sitten vähintään tämmöinen ihmisen sielu, joka oli siellä haudan lähellä, joka saattoi vähän niin vaikuttaa. Jossain tilanteessa nämä sielut saattoi sitten kummitellakin, jos ei, ei heitä oltu haudattu kunnolla, mutta että niin kuin minulla oli tämä mielessä, että sitten kuitenkaan niin kuin, kun ihminen kuolee, niin sitten se, niin kuin se katkee se vaikutus myöhempään elämään. Mutta eläessään tietysti voi tehdä asioita, tiedostain tai matta, jotka palvelee sitä, että sitten sä jäät niin sanotusti, nimi jää mieleen. Yle puhe. Yle puhe.
0: Sä Sävisin oot pelannut tai pelaat ainakin jotain videopelejä? Joo, kyllä, kyllä välillä <lipäät> on. Ei joskus silloin pelattu, kun se <lipäät> peli ilmestyi,
1: että vanhoina hyvin aikoina.
0: Tämä nimi on kyllä jäänyt mieleen, mutta mä en ole itse asiassa Age of Empariä koskaan pelannut, et, et, mi, mi, mitä siinä tapahtuu. Onko se, se lienee strategiapeli?
1: Joo, kyllä, siinä niin rakennetaan näitä imperiumia tai reaaliaikaisesti, sitten rakennetaan omaa kaupunkia ja sitten kootaan armeijaa, ja voidaan sitten kukistaa kilpaileva sivilisaatio tämmöisessä maailmanvaltojen, mm. <laughs> nousevia ja tuhoutuvia maailmanvaltojen
0: niin hengessä. Olin ehkä hieman järkyttynyt kuullessani, että vaikka sä oot historian tutkija, sä et ole pelannut Civilization-pelejä. No totta joo, pakko, pakko myöntää, tässä on niin puute. Se on ihan selkeä ja suosittelen jossain vaiheessa harkitsemaan, että tämä asia pitää korjata. Civilization-pelit on siis vuoropohjaisia strategiapelejä, joissa pelaaja määrittää oman kansansa kohtaloa aina sen kansan esihistoriasta lähitulevaisuuteen saakka. Pelissä perustetaan kaupunkeja, rakennetaan armeijoita, levitetään uskontoa, tehdään keksintöjä, luodaan taidetta, harjoitetaan diplomatiaa. Itseellä on tällä hetkellä käynnissä semmoinen peli, jossa mä yritän hoitaa turvallisuuspuolen liittoutumalla ja oma henkilökohtainen agendani on käännyttää rajanaapurini Norja viimeistä kansalaista myötä islamin uskoon. <tos> en tiedä, mistä se tulee, älä kysy. Tota, pelissä kansakuntien päämiehinä, Koko kansojen historian ajan toimivat oikeasta elämästä tutut hallitsijat. On esimerkiksi Kleopatraa, Tsingiskaania, Japanin Hojo Tokimunea, Iso-Britannian Victoriaa ja pelistä löytyy myös Makedonian Aleksanteri Suuri. Hallitsijoilla on tässä pelissä uniikkeja ominaisuuksia ja Civilization 6-pelin Aleksanterin erikoisuuksia ovat muun muassa seuraavat asiat. Makedonian valtakunnan kaupunkien asukkaat eivät koe käynnissä olevia sotia raskaiksi, ja valtakunnan armeijan sotilaat paranevat, kun pelaaja valtaa kaupunkeja, joista löytyy historiallisesti merkittäviä rakennuksia, vaikkapa timanttien kaltaisia luksusresursseja tai luonnon ihmeitä. Diplomatian kannalta on huomionarvoista, että Aleksanteri Suuri arvostaa erityisesti sotaa käyviä kansoja. Parhaiten tällä hahmolla pelatessa pärjää silloin, kun pelaajan pyrkimyksenä on valloittamalla saatu maailmanvalta. Erityisen pelottavaksi Aleksanteri Suuren tekee pelin klassisella kaudella hetairoiksi kutsuttu yksikkö, jota jokaisen vastapelurin kannattaa pelätä jopa siis siihen asti, kunnes ballistiset aseet alkavat yksikköä haastaa. Mitä sä kuulet tässä kaikessa suhteessa historialliseen Aleksanteriin? Kyllähän tästä
1: tunnistaa sen, että kyllähän Aleksanteri rakasti sotaa ja valotussotia. Se on yksi hänen kuitenkin hahmon kantava kantava teema yksityiskohtia. Sanottiin, että että, että Makedoniassa ei välitetty siitä, että että, että vaikka miehet olivat kaukana maailman äärissä sotimassa, sitä nyt on vaikea sitten todentaa. Ehkä ei kuitenkaan, ehkä ei ihan näinkään kuitenkaan, tästä ei ehkä suoraan lähdettä ole. Mitä kansalta
0: Mut, ei myöskään kysytty. Niin, kys,
1: kysytty kyllä <laughs> joo. Mutta sitten tämä hetaeroi joukko niin sehän oli tietysti oman aikansa eliittiä ja perätty kyllä siinä mielessä, että ainakin se oli hyvin tehokas. Ja kyllä, kyllä Aleksanteri arvosti tietysti valottamissa kansoissa tämmöistä tota, sotilaallista urheutta. Toki tämä tietysti sitten, että onko kuinka paljon tässä on niin sanotusti tämä idealisointia, että on Aleksanteri ainakin
0: arvosti. Käsitykseni mukaan nämä hetairoit muuten näyttelee merkittävää roolia niin sanotussa Aleksanterin mosaikissa. Mistä tässä teoksessa on kyse ja mistä se kertoo? Ja kuvailisitko vähän, että miltä se näyttää? Joo,
1: eli, eli Aleksanterin mosaikki on siis taistelukohtaus, jossa kuvataan, Issoksen tai Gaukameelan taistelua. Ja tota, se löydettiin vuonna 1831 Pompeista. Se oli siellä Hulpein yksityisasunto, josta Faunin talo, josta se löytyi. Viisi metriä pitkä, kaksi, yli kaksi ja puoli metriä korkea teos. Nykyään sitä säilytetään Napolin arkeologisessa museossa, mikä Anglissa on se vaikuttava näky. Kerran on sen saanut ihan omin silvin nä- nähdä. Mm. <laughs> Suosittelen jokaista, joka, joka tota, vähänkään asioista on tykkää näistä asioista, niin käymään sit siellä museossa, jos Napolissa käy pyörähtämään. Mutta tota, itse mosaikissa tosissaan siinä kuvataan taistelua vasemmalla puolella Aleksanteri pukefaaloksensa selässä. Hän on juuri surmannut yhden persialaisen sotilaan keihäällään ja sitten oikealla on suurkuningas jos kolmas joka on siellä vaunussa. Ja hän on ehkä antanut juuri käskyn perääntyä paeta. Eli tässä on kohtaus, jossa kaksi hallitsijaa kohtaa taistelukentällä toisensa. Eli se tallentaa toisaalta Aleksanterin sankarillisen voiton, mutta sitten toisaalta tämän tappion hetken. Eli sen hetken, kun Persian Achaemeni kuningas menettää menettää kuninkuutensa tälle vielä urheammalle sotapäällikölle. Eli se ikustaa tämmöisen käänteen tekemän kohtauksen, jossa maailmanherruus vaihtaa haltijaansa. Mutta siinä samalla kuvataan sitä niinku ihan semmoista niinku myöskin sitä taistelun timmellystä, että, sitä niinku, että siellä on haavoittuneita kohta kuolevia sotilaita ja hevosia, jotka on kuolemassa siinä. Eli eli se on myöskin sillä tietyllä tavalla, että sitä ei ei osaa ihan varmaksi sanoa, että se riippuu vähän katsojasta, että näkeekö siinä pelkästään sodan idealisointia vai näkeekö siinä myöskin sitä, että siinä kuvataan sitä sitä kärsimystä ja tuskaakin, jota jota sota aiheuttaa,
0: mutta se se on vaikuttava taideteus. Siinä missä esimerkiksi vaikkapa valokuvauksen puolella jonkun Henri Cartier-Bressonin kohdalla nostetaan esille että tämä hänen niin sanottu ratkaiseva hetkensä, niin tämähän on tietyllä tavalla myös semmoinen ikään kuin siis mosaikkimuodossa toteutettu ratkaiseva hetki, siis se käännekohta, jossa tapahtuu jotain niin todella suurta. Siinä on vielä keskiössä tämä kahden hallitsijan välinen erittäin intensiivinen katsekontakti, jossa selvästi tietyllä tavalla ikään kuin valtikka vaihtuu. Tässä on kiinnostavaa myöskin se, että,
1: että myöskin antiikin Kirjailijat mainittivat tämän kohtauksen, että, että niin kuin Aleksanteri halusi kohdata Darejoksen taistelukentällä. Eli, ja sitten siinä niin kuin kuvataan, putarkos aika tarkkaankin kuvaa sitä, että miten siinä sitten siellä taistelukentällä tapahtuu Ja ikään kuin se sitten se pokka petti
0: ja, ja hän pakeni sitten taistelukentältä. Jos vielä hieman tiivistäisi perusteita Aleksanteriin liittyen, niin mitä me voidaan varmuudella sanoa historiallisesta Aleksanterista, ja ehkä vielä se, että tässä yhteydessä, jos ei ole koskaan kuullut tyypistä mitään, niin varmaan nämä, no halutaanko käyttää sanaa valloitusretket, on semmoiset, jotka ehkä varmaan pitää mainita.
1: Joo, eli tämä, tämä Aleksanteri syytty sitten 356 EKR, kuoli 323 EKR, hän oli siis Makedonian kuningas, isä oli Filippos Toinen. Filippos toinen oli jo tämmöinen taitava sota sotapäällikkö, joka siis alisti nämä Kreikan kaupungit polikset valtansa alasiksi. Mutta sitten Filippoksella oli visio siitä, että, hei, että, että niin kun yhdistetään nämä kreikkalaiset kaupungit niin kun vähän niin kun saman aatteen alle ja lähdetäänkin suurelle sotaretkelle persialaisia vastaan niin, että se on, se on niin kun kosto siitä, että persialaiset oli hyökännyt kreikkalaisia kaupunkeja vastaan, sellainen 140 vuotta aikaisemmin, 150 vuotta aikaisemmin persialaissodissa. Ja nyt sitten Filippos murhataan, ja Aleksanteri on sitten ainoa niin kuin, järkevä <l voices> vaihtoehto uudeksi kuninkaaksi, ja Aleksanterista tulee kuningas, ja Ja kaikki on sillä että no ei tule kuitenkaan onnistu. Joo, joo, ja vähän niin tämä on ihan älytön ajatus kuitenkin. Ja sitten kun he lähtee tällä sotaretkelle... Niitä on sitten tämmöistä voitosta voittoon marssimista. Ja, ja sitten kun sotilaalla tulee sellainen fiilis, että eiköhän tämä olisi tässä, että me ollaan voitettu ja kaikki, niin sitten heillä on kuningas, joka sanoo, ei, tämä on vasta, vasta että nyt on pakko jatkaa eteenpäin tätä vallatusretkeä. Eli, eli sitä tulee tämmöinen niin maailman ääriin mennään vallottaen ja sitten <maailman ääriin> tutkien, mitä kaikkea täällä on. Eli toisaalta sitten että se sotaretki niin kuin, menee sinne niin kuin, kreikkalaisesta näkökulmasta sinne tunnetun maailman ääriin. Että se on niin poik- poikkeuksellinen tämmöinen niin rykäsy maailman historiassa. Mutta se on aika lyhyt aika kuitenkin tämä Aleksanterin valtakausi ja sotaretki. Ja sitten hän kuolee yhtäkkiä ja jättää sitten vaan kysymysmerkkejä sen jälkeen, kun hän kuoluu. Että mitäs nyt tehdään sitten, että kuka, kuka, kuka sitten jatkaa, kuka, kuka on hänen seuraajansa.
0: Niin ja semmoinen vielä muuten täsmennyksenä, että siis maailman ääriin tarkoittaa tässä yhteydessä, oliko se nyt siis ainakin Intia asti? Joo, sinne,
1: sinne. Sinne, mutta se, se, että se oli kreikkalaisilla näkemykset Intiasta, oli vähän sellaisia, että, että, niinkun, kaikki, että siihen liittyi niin paljon semmoisia, niin että siellä oli käynyt Dionysos, mm. <laughs> joka oli jumala niin, niin. Intiassa. Että, että tota, totta kai kauppareitit kamaa siirtyi tota Intiastakin asti, sitten kreikkaankin, mutta, tota, mutta ei sitä tuntemusta ollut siinä määrin. Mutta sitten tämä sotaretki muutti tilanteen, että kreikkalaiset tunsi sen jälkeen,
0: Itä, itäistä maailmaa. Ja varsinkin sitten jälkikäteisen muistamisen näkökulmasta lienee myös syytä nostaa se, että et hänellähän oli aika tunnettu opettaja, eli siis filosofi Aristoteles.
1: Joo, voidaan pitää ehkä yhtenä maailmanhistorian kuuluisimpana
0: oppilasopettajasuhteena ja
1: lähteistä kirjailijoista, jotka tästä Aleksanterin lapsuudesta ja nuoruudesta kuvaa, niin kreikkalainen Plutarkaus tarjoaa niin parhaimmat niin tarinat, että nämä Muut historiankirjoittajat aloittaa vasta sitten sen kertomuksensa siinä kohti, kun Aleksanteri saa tota kuninkuuden. Mut varsinkin mitä Plutarkokseen on uskominen, niin, niin tota, Filippos palkkasi siis 12-vuotiaalle Aristoteleen oppilaaksi. Hän ajatteli, että tota, pojalla pitää olla hyvä opettaja. Aleksanteria kuvataan lahjakkaaksi nuoreksi prinssiksi, joka oli opi halunen. Hän oli kiinnostunut filosofiasta kirjallisuudesta kreikkalaisista tragedioista ja ennen kaikkea Homeroksen Ilias-epoksesta. Mutta tietysti ehkä enemmän kuitenkin Aleksandri kiinnostunut so- sodasta ja <tota,
0: valloitusretkistä. Pitää ehkä tässä vaiheessa tuoda esiin myös näitä niin kuin piirteitä tai tiettyjä tekoja, jotka hänen hahmossaan ovat ehkä ainakin tämän päivän ihmisen tai myös aikalaisenkin silmissä joko arveluttavia, tuomittavia tai joista Aleksanteri itsekin kärsi. M- mitä sä ehkä nostaisit esiin? No siis kyllähän
1: tämmöinen äärimmäinen sodan rakastaminen ja valloitussotien niin niillä hekumointiin onhan se tietysti aika monen, monenkin modernin ihmisen näkökulmasta aika vieras ja hyvä, että se on vähän vieras ajatus. Vaikka sitten tietysti kyllähän nykyaikanakin paljon viihteessä sitten taas väkivaltaa ja sotaa niin kuin, sillä, niin kuin viihdytetään itseämme, että ei sekä kadonnuo, mm. mutta tietysti tämä... Tämä puoli Aleksanterin persoonassa. Sitten myöskin, kun hän menestyi aika nopeasti tätä sotaretkillänsä, niin sitten myöskin tuli tilanteita, joissa hän vähän niin epäili sitä, että, että, että siellä olisi niin kuin ollut salaliittoa häntä vastaan niin omissa generaaleissa. Ja tämä on tietysti kysymys, että oliko se niin kuin ihan aito, että siellä oli niitä, jotka oli tyytymättömiä Aleksanterin politiikkaan, hän halusi surmata kuninkaansa, mutta sit näissä tilanteissa Aleksanteri oli aika ankara, eli tapatti omia kenraaleitaan muun muassa Filotaxen ja Parmenioon, ja sitten tähän on hyvin kuuluisa kohtaus, joka myöskin Oliver Stoninkin elokuvasta voi nähdä, niin tämä, tämä, jossa Samarkandissa, eli nykyisessä Uzbekistanin kaupungissa, tai nykyinen Samarkand, niin siellä pidettiin pidot, jossa sitten juopuneet Aleksanteri ja Kleitos alkoivat alkoi kinastelemaan, ja ja sitten Aleksanteri suuttu siitä, kun Kleitos vähätteli hänen suuruuttansa ja surmas sitten tämän generaalinsa Kleitoksen. Eli tämmöistä niin äkkipikasuutta. Hän oli myöskin taivumus, Moni, jos antiikin näitä lähteitä uskotaan, jotka on tietysti ainoita, mitä meillä on, niin tämmöinen niin kuin taivumus suuttumuksen purkauksiin. Eli jos ei asiat mennyt hänen tavallaan, niin tota, sitten sieltä saattoi tulla tämmöinen suuttumuksen ryöppy. Mitkä arveluttuvia, ainahan ne on, että jos sotaoperaatioiden yhteydessä kohdistetaan niin kuin siviileihin, että niin kuin tapetaan siviileitä. Et tietysti tässäkin täytyy aina pitää mielessä, että mitä oli Sonan lait sitten 2300 vuotta sitten. Me voidaan poimia ne kaikista ne epämiellyttävimmät tarinat ja sitten nostaa, muodostaa sen pohjalta kuva Aleksanterista ja siitä tulee vähän sellainen ei nyt niin kauhean miellyttävän persoonan kokonaisuus, mutta sitten tietysti toisaalta sieltä löytyy sieltä anekdoottiaineistosta niitä anekdootteja, jossa taas kerrotaan poikkeuksellisen vähän niin armeliasta, jalosta, kuninkaasta, joka ei, ei raiskannut Darejoksen vaimoa tai äitiä, vaikka olisi voinut, tai, että hän oli, et, et sieltä niin löytyy tämmöinen humaanikin puoli, joka on vähän niin poikkeuksellinen
0: Tuntuu karmealta sanoa näin, varsinkin kun tulee mieleen esimerkkejä ihan tästä läheltä ja lähihistoriasta, mutta voin varmaan sanoa, että tunnetun ja arvostetun henkilön yllättävä kuolema nuorena, tietyllä tavalla sinetöi, jos nyt ei myytti sen maaneen, niin ainakin jollakin tavalla semmoisen no, legendaarisen statuksen, Aleksanteri Suuren myyttiä ovat luoneet ja pitäneet yllä monet arvovaltaiset tahot hänen kuolemansa jälkeen. Ja tämä, no, voisi sanoa, propaganda on hänen kohdallaan ollut huomattavan mittava. Mutta kun tarkastellaan jälkikäteen, niin voiko selitystä tämän kuoleman jälkeisen myytin tai jatkumon muotoutumiselle etsiä historiallisen Aleksanteri Suuren elämästä ja teoista? Mä täs mietin sitä, kun sä tuossa. Kirjassakin Jaakko Juhani Peltonen ehkä vähän viittaa, että no onhan sitä nyt tavallaan muitakin vähän vastaavanlaisia tämmöisiä niin vallottaja- tai hallitsijahahmoja ollut, mutta että olisiko näistä hahmoista voinut tulla ikään kuin vastaavia sit jälkikäteen, jos se propaganda-aparaatti olisi ollut ikään kuin samantehoinen?
1: No tässähän tulee aina, aina se, että on, on ensinnäkin sitten ne tarinat, jotka on kirjoitettu omana aikana. Osassahan niissä voidaan sitten jo liiotella tai keksitään juttuja, varsinkin jos ajatellaan, että on on hallitsija, joka säätelee vähän sitä, että miten hänestä kirjoitetaan. Aleksanterillakin oli tämmöinen hovihistorioitsija Kalistenes, jonka oli tarkoituskin kirjoittaa asioista vähän niin kuin kaunistelee ja esittää hänet ikään kuin uutena akileuksena, Herakleen jälkeläisenä. Ennen oli että nykyään Instagram. (tos) Kyllä, (tos) (tos) mutta sitten tietysti sitten kun henkilö kuolee, niin siinä on mahdollisuus tietysti, että niitä tarinoita liioitellaan vielä enemmän ja keksitään lisää. No toisaalta onhan se mahdollista, että sitten myöskin ne tarinat niin kuin ikään kuin kumotaankin. Mutta nämä muut hallitsijat ja tyypit, jotka haluavat astua Aleksanterin saappaisiin tai esiintyneet uusina Aleksantereina, niin mikä se sitten mahdollisuus, että no ei heistä ehkä, jos ajattelisi näin, niin mahdoton heistä on uutta Aleksanteria tulla, koska on vain yksi Aleksanteri. Heidänkin se on ollut, koska he on niin asettanut sen semmoiseksi suureksi sankariksensa, niin, niin se on ehkä, että et toisaalta jokainen, joka on lähtenyt ottaa Aleksanterin niin esikuvaksensa historiassa, jos tekee tämmöisen yleistyksen, niin he myöskin haluaa osoittaa sen, että Aleksanterilla on paikka, joka on niin kuin perusteltu siellä myyttien
0: maailmassa. Minkälaisia ideaaleja Aleksanteri suuren hahmoon on historiansaatossa liitetty? No yksi ideaali on tietysti tämmöinen
1: sivistynyt filosofihallitsija, eli Eli osittain sen takia, että kun hän on nyt sitten, oli tämä Aristoteleen oppilas, niin tästähän tulee, että, että hallitsijan tulee olla sivistynyt, perehtynyt filosofiaan. Hän ei saa vaan olla pelkästään tämmöinen niin aramoton soturi. Aleksanterihan kyllä sitten kerrotaan, että hän tapasi tota, Diogeneen Korintissa ja osoitti tämmöisen kyynikkofilosofi filosofi Diogeneen Korintissa osoitti ihailua häntä kohtaa Intiassa hän... Hän poimi sieltä brahmaani-filosofeja, tämmöisiä intialaisia hindu-filosofeja. Yhden miehen nimi oli Kalanos, joka muuten sitten lopulta poltatti itsensä tämmöisellä itsemurhana ja osti kuinka, kuinka hän pystyy hillitään itsensä ja kaikki kipunsa. Mutta että, että, että tämä on yksi ideaali, eli ideaali siitä, että jos joku joka hallitsee, niin hänet täytyy olla hyvin niin kuin koulutettu ja hänet täytyy olla sivistynyt ja hänellä täytyy olla kaikki parhaat opettajat. Mutta myöskin sitten ideaali siitä, että jos sä jos sä oot kuningas itsevaltias, niin sun pitää pystyä osoittamaan armeliaisuutta ja jaloutta tilanteessa, jossa sä voisit toimia toisin. Toisaalta ideaali siitä, että, että jos sä tota, käyt sotaa, niin sitten myöskin se, että sun täytyy antaa sitten siellä taistelussa sotilaille niin itse se paras esimerkki, että sä et vaadi, vaadi sotilaalta jotain sellaista, mitähän, mihin sä et itse pysty. Eli, eli Aleksanterillahan tämä ominaisuus, että hän taisteli siellä etulinjassa tavalla, mitä, mikä sitten vähän niin pelästyttikin hänen generaaleitaan. Ainakin tarinan mukaan kerrotaan, että eräässä piiritystaistelussa, kun hän sitten haavoittui hyvin vakavasti, kun hän nousee sinne muurin harjalle ja hyppäsi sieltä alas, niin sitten nämä generaalit lähestyvät, että ei ole näin hyvä, että tuolla että, että, että menolla meillä, meillä ei ole kohta kuningasta, ja kuinka se meillä sitten käy, että sun pitää niin vähän rauhoittua. Tässäkin on tietysti sitten se, että se niin Aleksanterin ideaalista tulee vähän niin kuin överikin
0: jossain tilanteessa. Eli niin tämä sotasuuskin menee vähän yli. Jos sinun pitäisi nimetä jokin sellainen tulkinta tai Aleksanterin hahmon käyttötapa, joka on ehkä kauimpana siitä historiallisesta hahmosta, niin mitä sä ehkä nostasit esille? No tämä Aleksanterin romaani,
1: joka siis alun perin kirjoitettiin todennäköisesti Egyptissä 200-luvulla EKR, ja tota, sit siitä käännettiin useille eri kielille latinaksi, syyriaksi, armeniaksi, jopa muinaisruotsiksi. Ja tota, näissä Aleksanterin romaanin tarinoissa niin tämä myyttinen Aleksanteri lähtee vielä enemmän lentoon siinä. Yksi, yksi osa Aleksanterin romaanin tarinoita on se, että juuri kun hän menee sinne kauas itään, niin hän kohtaa siellä eriskummallisia kansoja, joilla jo ole päätä, pelottavia hirviöitä, joita hän miehineen surmaa. Ja yksi tällainen tarina kans mikä on aika, aika niin kuin kiinnostavaa, on, on kertomus siitä että Aleksanteri rakentaa muurin kaukasukselle, jotta tällaiset magogin ja gogin kansat eivät epäpuhtaat kansat eivät hyökkäisi. Tämä, nämä magogin ja gogin kansat on siis tästä vanhatekamenttilisesta kuvastosta eli eli mainitaan Hesekielin profetiassa ja myöskin ilmestyskirjassa, että liitetään tämmöisiin lopunaikoihin, että sitten sieltä tulee tämmöiset maakokin ja kansat, jotka aiheuttaa, aiheuttaa hämmennystä ja mellastaa. Todennäköisesti syyrialaiskristityt 500 luvulla liitti tämän tarinan siihen, että Aleksanteri rakennutti tämmöisen muurin niin, että nämä maakokin ja Gogin kansat ei pääsi sieltä, sieltä, tota, <tosio> sieltä pohjoisesta. Tämä on vähän tosta Game of Thronesia jo Tämä on hyvin kiinnostavaa ja näitä muurirakentajia, <laughs> muurirakentajia on ollut tässä lähi ja niitä on hämmästelty, että niitä rakentaa muuria, ja, <laughs> ja estetään <jossakin>. estetä jonkun sivistymättömien <laughs> kansojen <laughs> tota, tunkeutuminen. Mutta sitä, sitä on nähty eri, eri, eri paimentolaiskansoja niin näinä maagokin kookin kansoina, joskus ne on ollut hunneja, joskus mongoleja. Mutta siinä sitten niin Aleksanterin rooli on se esikuva, esikuvallinen hallitsija, joka myöskin niin kun, Jumalan avulla kykenee niin kun, te, toimittamaan tämmöisen niin kun, profeetallisenkin ehkä tehtävän. Tämähän on sitten kiinnostavaa, että tämä, on myöskin tämä sama tarina löytyy myöskin Koranista. Siellä, siellä on Tulkar Nain-niminen kaksisarvinen, joka keski- ja islamilaisen
0: oppineen mukaan on, olisi, tarkoitti Aleksanteriä. Jos vertailla vielä toisistaan ehkä jollain tavalla eniten kauempana olevia Aleksanteri-tulkintoja, niin minkälaisia havaintoja voi siis ehkä tehdä? Mä tässä nyt mietin vaikkapa itse sitä, että niin kuin mainitsit, hänen hahmoaan on nostettu erilaisten uskontojen ja sitten toisaalta myös esimerkiksi nationalististen pyrkimysten edistämiseksi. Ja just välillä jopa niin, että nämä käyttötavat on selkeästi ristiriidassa keskenään. Meillä on niin kaksi ääripäätä traditiossa, että on
1: äärimmäisen ihailtu, idealisoitu hyvä Aleksanteri ja sitten on se paha, paholaismainen Aleksanteri. Tämä on kiinnostavaa, että nämä nämä kaksi erilaista vastakkaista kuvaakin sitten näkyy näissä käytöissä, Aleksanterin käytöissä ja, ja tästä voisi ottaa esimerkkejä kun näitä esimerkkejä on niin monta, mutta osa va- vaikkapa näistä varhaisista kristillisistä kirjoittajista ja, jotka siis Positiivisessa mielessä he näkevät, näkee että Aleksanteri on profeetta Danielin, joka on siis vanhan testamentin yksi kirja tai Danielin kirja, että, että Aleksanteri on Jumalan ennustama yksi, yksi tämmöinen kuningas nelipäinen leopardi, vuohi-pukki jollaan sitten on luoma roolinsa ikään kuin Jumalan suuressa suunnitelmassa Ett, että niin positiivinen juttu. Ainakin siinä mielessä että Aleksanterin hallituskausi osoittaa, osoittaa Jumalan kyvyn kertoa tulevat mutta samaan aikaan, samalta ajalta, nyt puhutaan siis tuosta niin 200-luvulta, 300-400-500-luvulta rooman imperiumia, siis tämmöisiä niin varhaisia kristillisiä kirjoittajia, osaa heistä kutsutaan myös kirkkoisiksi, niin, niin sitten oli samaan aikaan kristillisiä kirjoittajia, jotka esimerkiksi Orosius-niminen kristitty, joka kirjoitti tätä niin maailman historian, ja siinä oli niin ideana se, että, että pakana historia, koska siis Rooma oli nyt sitten, keisari oli, oli siinä kohti jo sitten kääntynyt kristillisyyteen, että se koko pakana historia on yhtä verenvuoratusta. Se on niin kuin karmeita aikaa. Niin sitten Orosius kirjoittaa Aleksanteri Suuresta siinä omassa kronikassansa, historiateoksessansa, joka on siis pakanoita vastaan, niin siinä se Aleksanteri on pelkkä sellainen niin kuin Karmeen, verehimoinen tyranni, joka tota vaan ainoastaan halusi vaan niin kuin aiheuttaa kärsimystä koko ihmiskunnalle. Orosius halusi osoittaa sen, että nykyisyys, jossa Rooma, Roomaa hallitti kristityt, niin se oli paljon parempi aikakausi ja asioiden tila kuin se aikaisemmat vuosisarat, jolloin sitten oli ollut Makedoniassa Aleksanteri tai sitten Roomassa keisareita, jotka oli ollut sitten niin sanotusti
0: pakanoita. Mulle tuli jaakko Juhani Peltonen tätä sun aleksanteri Suuri kirjaa lukiessa mieleen eräs ajatus. Monessa kohtaa on varmaan luontevinta ajatella, että kun verrataan tai imitoidaan, niin lähtökohtana on Aleksanteri Suuren tai Aleksanteri jonkinlainen henkilöbrändi. Mutta kun mä mietin esimerkiksi sitä Aleksanteri-mosaikkia, jolla varmaan haluttiin tehdä vaikutus vieraaseen, ja just tätä Aleksanteri Suuren brändiä monenlaisten eri tahojen käytössä, niin Mieleen tulee tällainen vähän vähemmän persoonalähtöinen tulkinta. Nyt ajatus lähtee ehkä vähän kaukaa, mutta mutta koita pysyä mukana. Jos mietitään vaikka sitä, miksi tupakkamarkkinoinnissa maalboromies oli aikoinaan niin merkityksellinen, niin voidaan varmaan todeta, että tämä kuvitteellinen mainosahmo loi pohjaa sille, miten markkinointia usein tänä päivänä tehdään ja miten se toimii. Siis sen sijaan, että mainoksessa esitellään eksplisiittisesti sitä myytävän tuotteen erinomaisuutta ja ominaisuuksia, niin tuote liitetään mielikuvatasolla elämäntapaan. Siis energiajuoma ei ole vain hiilihapotettu sokerikofeinilitku, vaan sitä juovat ihmiset, jotka haastavat itseään ja etsivät rajojaan. Tietokonetta ei myydä vain suorituskyvyllä, vaan sillä, että sitä käyttävät luovat ja visionääriset yksilöt – Luksusbrändiin liittyy eksklusiivisuus, kuuluminen johonkin ihmisryhmään. Ja tämä kaikki niin, että siis yhden brändin nimeen voivat vannoa hyvin erilaiset ihmiset, siis jonkun saman luksusmerkin laukkua voivat himoita kiinalainen kommunistipuolueen pamppu, amerikkalainen pääomasijoittaja ja porilainen kampaamayrittäjä. Mä aloin ajatella sitä, että voiko Aleksanteria ajatella, että hän on tässä mielessä vähän niin kuin just joku kutsin laukku tai balensiaga viidehuntin teepaita? on <tos> mielestä tosi hyvä <tos> rinnastus.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että just tämä esimerkiksi Aleksanteri henkilö, joka niinku poikkeusyksinen, joka haastaa itseään, etsii rajojaan, niin ei ole koskaan tyytyväinen siihen, mitä hänellä on. Niin tämähän nyt sopii... Melkein mihinkään alaan vaan, että sä sitten vaikka hui niin jotta susta tulee huippu, niin sun täytyy haastaa itseesi, etsiä rajoja, reenata, reenata. Tai mikä se on sitten taiteen alalla, mu- musiikkibisneksessä, että et usko omaa juttuus, luota itseensä, mm. <laughs> älä anna periksi. <laughs> ni, ni, nehän ne kaikki siellä Aleksanterin tarinassa, ne on niinku rakennettu sinne sisään. Ja se on myöskin sitten se syy, Miksi hän on ollut niin kuin käyttökelpoinen, koska tähän vetoo ihmiseen. Myöskin sellainen tietynlainen individualistisuus että, että minulla on merkitys. Mun yhdellä elämälläni on
0: merkitys. Niin ja sitten jos mietitään toisaalta tätä niin Aleksanteria, seikkailijana ja löytöretkeilijänä ja, ja määrätietoisuuden symbolina, niin, niin tässä yhteydessä sit taas nousee varmaan esiin myös tämä kysymys orientalismista. Siis löytöretkeilymielikuvanahan, kun usein kuitenkin sit tarvitsee käyttövoimakseen tämän niin kuin jonkinlaisen toiseuden.
1: Totta. Joo, se on, se on kyllä Aleksanterikin tarinassa, eli siis alun perin on vähän se ajatus, mitä varsinkin tuo Plutarkos tämmöisessä esseessänsä, jossa hän kirjoittaa hyvin ihailevasti Aleksanterista, niin hän, hän tuo sen ajatuksen, että nimenomaan Aleksanterin imperialismin tai sotaretken tarkoitus oli, oli sivistää barbaarit ylivertaisen kreikkalaisen kulttuurin vaikutuspiiriin. Ja siinä mielessä Aleksantari suuri filosofia ei mikään niinku tämmöinen raakalaismainen. Eli, eli tästä tullaan niinku sitten se ajatus, että, että persialaiset oli vähän niinku sivistymättömämpiä ja heidät piti sivistää, heidät piti vallottaa, että se vallotusretki koitu heidän omaksi parhaaksensa. Ja tämähän on se mekanismi sitten, mitä, mitä tietysti esimerkiksi vaikka britit saattoi 1800-luvulla käyttää, että tämä että heidän imperialisminsa palvelee hyvää. Ja, ja tietysti kreikkalaisilla oli jo persialaisista vähän ennen Aleksanteria, ja, jotka syntyy nämä stereotypiat, varsinkin persialaissotien jälkeen. Eli, eli, eli niin kuin persialaiset on, on vähän tämmöistä orjakansaa, he on vähän tämmöisiä moraalisesti leväperäisiä, he on rikkauksien pehmittäviä kansoja, eli heidät niin kuin toisin sanoen pitäisi, voidaan vallottaa ja ehkä pitääkin vallottaa. Ja sitten tätä orientalistista diskurssia, niin sitä myöskin näkyy sitten ristiretkien aikana, että 1100-1200-luvulla on muutamia semmoisia teoksia, jossa muun muassa Gotier de Satillionin Alexandreis-teos 1100-luvun lopulta ja sitten 1200-luvun alusta espanjankielinen Libro de Alexandre, niin niissä teoksissa myöskin Kuvataan persialaisia jossakin kohti nimenomaan tämmöisellä niin orientalisoivan apparaatin pohjalta. Et nimenomaan vinkkinä on se, että nyt sitten ristiretkeläiset tekevät palveluksen näille muslimeille, kun he sinne menee. Ja he voivat samaistua tähän Aleksanterin oikeutettuun ja hyvää palvelemaan sotaretkeen
0: uusina Aleksantereina. Eli, eli kyllä tässä on niin jatkumo. Mä... Nostan vielä tässä erikseen esiin yhden nähdäkseni myös aika olenaisen jutun, joka kannattaa muistaa ja jonka sä mainitsitkin tuossa alussa. Siis sitähän ei varmaan myöskään kannata kiistää eikä tietyllä tavalla käyttömotiivina väheksyä, että siis Aleksanteri-hahmoon liittyy olennaisesti se, että nämä tarinat viihdyttää. Tuleeko sulle mieleen se, että milloin Aleksanteri suuri on ehkä eniten tinttiä, jota selaillaan kesämökin ulkohuussissa?
1: No, no nimenomaan se Aleksanteri-romaani, josta tuossa mainitsin, joka, jota sitten käännettiin usealle eri kielelle ja sitten siihen lisättiin uusia tarinaita, niin se on just niin kuin aika paljon tätä viihtymisfunktiota. Eli, eli jos ajatellaan, että, että siihen aikaan varsinkin paljon niin kuin ei kirjoja omistettu niin paljon, eikä, eikä niitä sillä niin itteksensä luettu, vaan joku lukija muut kuunteli, eli jos ajatellaan, että on niin kuin... Tarina siitä, miten nyt Aleksandri meni itseään ja kohtaa erilaisia hirviöitä maailman äärissä, sellaisissa paikoissa, jotka on tosi kaukasia, jossa kukaan ei ole käynyt, niin sehän herättää mielikuvitusta. Se on vähän niin kuin se sama homma, että nykyään katsellaan elokuvia, joissa on räjähtelee ja siellä on sankareita ja sitten digitaalisten efektien avulla tehty hirviöitä sinne valkokankaalle, niin sehän on sitä viihdyttämistä. Tietysti videopelit, sä pääset itse sitten niin kuin Aleksanteriksi tai joksikin sankarihahmoksi, että sä pääset hakkaamaan niitä kolmipäisiä hirviöitä. Ja Joku päivä mä vielä ne kaikki norjalaiset muslimeiksi käännytään. <laughs> Kyllä, mutta ihan varmasti, varmasti tämä viihtymisfunktio, mutta myöskin se koskettava, koskettava funktio, että se traaginen kuolema, että, että se, sekin on sitten tämä toinen puoli, että, että se niin kun haettu sieltä tarinasta myöskin sitä, että, että niin kun se vahvinkin niin kun ihminen sitten yhtäkkiä, voi kuolla ja, ja sitten jättää vaan auki tämmöistä surua ja kaipausta.
0: Pahoittelen, Jaakko, Juhani ja hy- hyvä kuuntelija. Tämä ei siis liity nyt millään tavalla tähän, mistä me keskustellaan, mutta mä koin äsken sun vastauksen äärellä semmoisen oivalluksen. Mä tajusin sen, että siis huussilukeminen on muuten varmaan siis kirjapainon jälkeistä hömpötystä. Tuskinpa sinne huussin on mitään niinku kivitauluja tai pergamentteja raahattu. <tos> Totta. No joo, ehkä jollain kuninkaalla on ollut joku narri, joka on otettu sinne oven taakse hoilaamaan. No joo, mutta tämä ei liitty mitenkään. Joo, joo,
1: joo, joo nimenomaan näillä, joilla on ollut varaa, niin tietysti heillä on voinut olla yksityiskirjastoakin niin hallitsijalla, että he on kooneet oman yksityiskirjaston ja sitten haalineet käsikirjoituksia, rullia ja koodeksa. Että tietysti he on, heillä on ollut tämmöinen, niin kuin, mutta siis tavallinen ihminen, niin ei, ei, ei hänellä ollut mitään, omaa kirjastoa, missä on ollut sitten
0: papyrusrullia papyrusrullien perään. Että. Aristoteles, tulee oven taakse lukemaan sitä hyvää stooria ääneen. No joo, okei, okay, mennään eteenpäin. Yle puheessa Juuso, Juuso Pekkinen. Jaku Johani Peltonen, Minkälaisiin lähteisiin tai teoksiin Aleksanteri suuren kuolemanjälkeinen myytin tai hahmon rakentuminen jäljittyy? Tämä Aleksanteri-romaani on siis ainakin tullut mainituksi useaan otteeseen. Ennen kuin sitä Aleksanteri-romaania alettiin kirjoittaa,
1: niin siellä oli tosissaan se Kalisten ja Hovihistorioitsija, joka lähti kirjoittamaan tämmöistä niin sanottua virallista selontekoa tästä sotaretkestä. Ja sieltä lähdettiin sitten siitä, teoksesta aina osia kreikkaan ehkä kuvailemaan että kanikkosion taistelun jälkeen virallinen versio niin siitä miten taistelussa kävi. Mutta sitten Aleksanteri kuoleman jälkeen useat henkilöt jotka oli ollut sotaretkellä mukana kirjoitti sitten tästä sotaretkestä. Yksi oli Ptolemaios, joka oli yksi Aleksanterin kenraali, josta joka sitten myöskin hänestä tuli Egyptin Egyptin hallitsija. Hän kirjoitti sitten Aristopulos, oli yksi arkkitehti, nearkos, laivaston komentaja, hän kirjoitti teoksen. Sitten oli tämmöinen Kleitarkos, joka ei kyllä itse ollut, ollut tota, sotaretkellä mukana, mutta hän mahdollisesti haastatteli näitä, jotka siellä olivat olleet. Mutta että, että voidaan puhua, että heti kuoleman jälkeen syntyi tämmöinen ihan omanlaisensa niin Aleksanterikirjallisuus. Joka Kerto tästä, kerto tästä sotaretkestä. Ja, ja sitten tietysti erilaisin painotuksin, että voidaan olettaa, että olemaan joskin omaa rooliansa siellä sotaretkellensä korosti. Mutta, että näistä syntyi niin se kirjallisuus mutta tässä on nyt kiinnostavaa on se, että mikään näistä teoksista, näistä varhaisen hellenistisen ajan teoksista, Aleksanterian aikalaisten teoksista, ei ole säilynyt meidän aikaan. Eli ne tekstit, jotka on säilyneet meidän aikamille, jotka on meidän luettavissa, on sitten roomalaisajalla kirjoittaneiden historioitsijoiden ja elämäkertakirjailijoiden teoksia, jotka käyttivät lähteinään näitä varhaisen hellenistisen ajan teoksia. Mutta tämä on niinku se lähdeaineisto. mitä mä tässä teoksessa kutsun Traditio ALKS. Ja sitten tässä teoksessa Traditio B menee tämä Aleksanterin romaani, jossa siis Kerrotaan samojakin tarinoita, mitä tässä historiassa, Aleksanterissa, traditiossa, mutta sitten siellä on myöskin, myöskin tätä hyvin fiktiivistä matskua. Eli, eli siellä on myöskin sitten tulee näitä hirviökertomuksiakin, joista selkeästi huomaa, että ne että ei ihan kaikki kyllä mene ihan niin todenperäisesti, tai että
0: niihin on lisätty niin sanotusti Amerikan lisää tai. Niin ja toki varmaan siis se täytyy todeta, että vaikka tässä nyt tämä traditio A on ehkä tämä niin sanotusti realistisempi, niin voisin kuvitella, että historioitsijan näkökulmasta myöskin tämmöinen niinku traditio B kaltainen narratiivi on ihan kiinnostava. Jos ei nyt niin, että se kertoisi välttämättä sitä, mitä todella tapahtui, niin kyllä se nyt varmaan jostain kertoo. Joo, se on todella kiehtova se traditio B ja nimenomaan
1: siitä Aleksanterin suosiosta, koska varsinkin Varhaiskeskialta lähtien, niin se Aleksanteri Romaani on nimenomaan todella suosittua kamaa, ja se tunnetaan paljon paremmin kuin se traditio A. Sitten uuden ajan alussa Aleksanteri Romaani, se traditio B, kokee tällaisen niin kuin, <kliin> inflaation, ja sitten aletaan löytää se traditio A, ja niitä ruvetaan sitten kääntää ja jäljentää. Siinähän tulee sitten taitokin että sit se niin kuin, muuttaa asiaa tosi paljon. Mutta nämä molemmat on kiahtovia, ja nimenomaan Aleksanterin myytin myytin ja suosion kannalta Aleksanterin romaani on tosi tärkeä ja kiinnostava. Siinähän muun muassa Aleksanterin romaanista ihan siinä ensimmäisessä, mitä me tunnetaan, siis käsikirjoitus, että hän on sieltä 200-luvulta sitten, vaikka vaikka todennäköisesti se on tosissaan 200-luvulta EKR, mitä on säilynyt, niin niin siinähän siis Aleksanteri on viimeisen Faarao Nektanebos toisen poika. Ja, ja siinä tuota, Aleksantarin Romanessa kuvailla, että tämä Nektanepos on, niin kuin, viettelee itsensä Aleksantarin äidin olympiaan sänkyyn ja sitten siittää jälkeläisen sen, kun Filippos toinen on pois, että niin, että sitten se poika, joka sieltä syntyy, niin se joka on Filippoksen poika, ja se on se syy, miksi Filippos vähän niin kuin Aleksantarin romannissa ihmettelee, että toi ei kyllä näytä häneltä yhtään. Ja sitten kun Aleksantari lopulta saapuu Egyptiin, niin sitten se onkin Faaraon paluu siis tämän kadonneen nektanebos toisen poika palaa Egyptiin ja hänet kruunataan faraoksi, eli se on egyptiläinen versio asioista. Ja sitten siihen on lisätty kaikkea muutakin kiinnostavaa, viktiivisempää matskua.
0: voisin tähän loppuun esittää pari omaa, ehkä vähän kriittistä ajatusta siitä, miten tämä Aika nähdäkseni haastaa ja ehkä myös jopa uhkaa tämmöisten jatkumoiden, no, jatkuvuutta. Se ensimmäinen ja ehkä helpoimmin haastettava argumentti menee jotenkin näin. Ja siis huom, tämän pohdiskelu liittyy siihen, että mä ehkä aikalaisena nyt yliarvioin oman aikani erityisyyden, vaikkakin on aika varma, että me todistamme juuri nyt monessa mielessä todella erityistä aikakautta. Toki me voimme osoittaa vaikka sinne populaarikulttuurin suuntaan, että et no siellähän se Aleksanteri Suuri yhä kummittelee. Mutta mä kysyisin myös niinku postmodernin teoreetikkojen hengessä, että mikä on tämän meidän aikakautemme suhde menneisyyteen? Todistaako se, että Naas räppää Aleksanteri Suuresta sitä, että myytin jatkumo on yhä olemassa, vai onko tämä vain sitä, että me siis napsitaan historiasta niin sanotusti parhaita paloja samalla kuitenkin unohtaen sen kontekstin ja jatkumon. Ikään kuin joku olisi huutanut kanjonissa ja me ei enää nähdä huutajaa, mutta kuulemme huudon viimeisiä kaikuja, jotka sitten pian sammuu. Toinen ajatus liittyy siihen, että tällä hetkellä ihmiskuntahan siis tuottaa ja kuluttaa uusia sisältöjä enemmän kuin koskaan. Ja toki uusienkin tarinoiden rakenteet, ne on usein ikivanhoja, mutta... Käykö niin, että jossain vaiheessa se perusta hautautuu niin syvälle, että se lopulta katoaa? Ja luoks kulttuuriteollisuus juuri nyt niin väkeviä uusia Aleksanteri-suuria, että ne tulevat syrjäyttämään vanhat myytit. Siis mikäli ihmiskunta kykenisi jatkamaan matkansa ja selviytymään vielä useita tuhansia vuosia, niin voiko käydä niin, että parin tuhannen vuoden päästä me ei enää ehkä muisteta Aleksanteria, mutta me muistamme Darth Vaderin ja Luke Skywalkerin. Ja sitten vielä kolmas ajatus, joka liittyy pitkäaikavälin aikavälin kehityskulkuihin, joissa vaikkapa Itä haastaa lännen. Voiko käydä niin, että tulevien vuosituhansien aikana lännen mytologiat ja tarinat tulevat haastatuiksi vaikkapa itäisten vastaavien toimesta.
1: Joo, hyviä pointteja. Ehkä yksi, mikä Aleksanterissa tietysti on Aleksanterin suosion puolesta niin puhu on se, että, että hän kuitenkin on ollut historiallinen henkilö, että, niin kuin, että siinä mielessä, että mainittiin Darth Vaderit ja kumppanit, niin ehkä se on yksi sellainen, mikä tekee, koska hänen tarinansa on vähän niin kuin ihmeen että voiko se olla niin kuin totta. E, e, mutta sitten tietysti tämä kysymys, kun sanoit, että miten jatkossa, että muuttuuko 2000 vuoden päästä maailma sellaiseksi, että, että siellä on jo napsittu pois yhteisestä kulttuurisesta muistista tämmöinen hahmo kuin Aleksanteri, Makedonian kuningas Aleksanteri, ja tota, sitähän tietysti mahdoton sanoa koska että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan, liittyykö ihmis, kunnan ja ihmisten niin arvomaailma niin radikaalisti, että yhtäkkiä ei enää niin kuin, tämmöisiä sotapäälliköitä ja yksinvaltioita niin ihailtaisi, kun välillä näyttää siltäkin, että, että sieltä niin kuin, kohta taas on tämmöinen imperialismi nostaa päätänsä, että, että ei jokainen osaa sanoa, että tosi vaikea, vaikea ennustaa tulevaa, mutta että kyllähän jotenkin tuo historiallisen käytön ja nimenomaan tämmöisen niin kuin, historiallisen niin kuin, faktankin vähän niin kuin, muokkaaminen ihan niin kuin Omien, omien visioiden mukaan niin onhan sitäkin nyt nähtävissä vähän niin kuin huolestuttavaakin ehkä kehityskulkua, että ei ole väliä sillä, että mikä on totta tai tarua, mutta kunhan vaan saa tarinan twiitattua. Pseudohistoria <laughs> on et, suosiossa ni, tänä päivänä. Ni, pseudohistoria on hyvin <laughs> suosiossa, että, että siinä mielessä... Mutta että en tiedä sitä, että, että eletäänkö me erityistä aikaa vai ei. Kyllähän tämä on, onhan tässä paljon tietysti sellaista poikkeuksellista. Mutta se mä tietysti historian tutkijana sen, että kun kaikki aikakaudet on aina halunnut nähdä oman aikansa poikkeuksellisena, että, eihän, että me ollaan nyt se, niin se kehityksen huippu, mutta sitten muutaman sadan vuoden päästä vaan seuraava sukupolvi vaan naureskelee tai ihmettelee tai paheksuu sitä sukua niitä ihmisiä, jotka eli sata vuotta sitten. Niin kuin nytkin, melkein jos oikein ajattelee, niin tämä sadassa vuodessa on kyllä on vähän erilaista niin se ajattelu nykyään ihmiselle. Mutta kyllä mä samaa mieltä on, että siis viime vuosikymmenen, että onhan tämä nyt niinku kaikki nämä älypuhelimet, sun muut internetit ja globalisaatiot, niin onhan tämä nyt siis nopeasti muuttuva maailma. Ja tästä on vaikea ottaa selkoa, mutta et,
0: nähtäväksi jää. Jaakko Juhani Peltonen, kiitos haastattelusta. Kiitos paljon, oli oikein